לפני שהתחילה המלחמה, פגשתי לשיחה שהלכה איתי עוד ימים ארוכים את הילה מזרחי. בערך באמצע 2023 נפלה ההחלטה להרים את הפודקאסט הזה, שהתעסק בנושא שנקרא ניהול משברים. וכבר אז ידעתי בבירור, ארצה להזמין אותה לשיחה. הסיפור האישי שלה כל כך עוצמתי, כל כך מנוהל וכל כך משברי כאחד. ברגעים כמו אלה, רגעים קשים שהמלחמה הנוראית הזו מספקת בלי סוף לצערנו, זה גם סיפור שחשוב עוד יותר שיישמע. סיפור של אישה שחייה התהפכו עליה, בכל מובן, והיא יצאה מהכל וידעה על העליונה. הלוואי והפרק המטלטל הזה ייתן הרבה אמונה עצמית, חיבור לכוח וקבלה, שיש גם אור אחרי החושך הגדול. עוד יותר, יוצרי התוכן של ישראל. תני לי תיאור של רגע אחד, אבל רגע מזוקק, שבו הרגשת בשבר הכי גדול של החיים שלך. איפה, איפה את יושבת כשזה קורה? מה, מה הלוקיישן שבו זה מתר... זה, הדבר הזה קורה? מה את מרגישה? מה את חושבת? האמת שיש לי שני רגעים כאלה בחיים. זה הרגע שבו הגעתי אחרי הפציעה לבית החולים, אני שוכבת במיטה, ללא יכולת לזוז, מגואלת בדם, כל הגוף שלי, אני מרגישה עפר, לכלוך, הבגדים שלי קרועים, ואני מבינה שכאבי תופת בכל הגוף, הנשימה כמעט ונעצרת, ואני מבינה ש... החיים לא יחזרו להיות אותו דבר. ואני אומרת לעצמי, עוד לפני שהבנתי בכלל מה מהות הפציעה ומה קרה בעצם, כי עדיין לא הבנו מכל הבלגן שסבב סביבנו, אני מבינה שזהו, החיים שלי נגמרו מבחינתי. היה עוד רגע בבית החולים, שכבר אושפזתי והעלו אותי למחלקה, ואני, זו הפעם הראשונה ש... אני מצליחה לצאת מהמיטה, לעמוד מול המראה ולראות את הפרצוף שלי שמאוד השתנה, כי הייתי פצועה רק בצד ימין של הפנים, הייתה לי צלקת מהאמצע של השפה עד אוזן ימין, שככה פתחה לי את הפרצוף לשניים, את האור, ולי המראה שלי מאוד 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 תמיד היה חשוב, מרגע שהפכתי להיות מודעת לעצמי, וזהו, אמרתי זהו, איך אני עכשיו מתמקדת בריפוי הפנים, והתקשרתי, אני זוכרת לאחותי, ואני מתארת לה את התחושות ואת הכאב, והיא אומרת לי, מה את מתמקדת עכשיו במראה שלך? את, את בכלל לא יודעת אם תצליחי בכלל ללכת, או מה מהות הפציעה הזאתי? אמרתי לה, רק הפנים מעניינים אותי, רק הפנים, את מבינה? רק המראה שלי כרגע מעניין אותי, אני כאילו לא, או שהייתי בבלבול, או שהייתי בטראומה, או שכאילו, וגם מהפחד התחלתי להקיט נשמתי, ואני אומרת, אני חייבת, אני חייבת שלא יישארו לי צלקות בפנים, ולכאורה, מהצד השני, אני בכלל לא יודעת אם אני אחזור בכלל לחיי שגרה כאימא, כאישה, כ... כמישהי שיכולה לתפקד לבד בעולם בלי, בלי עזרה, כי לא ידעתי עדיין אם אני אצליח ללכת, אצא מהפציעה. אלה היו שני משברים מאוד 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 משמעותיים בחיים. שני רגעים בתוך משבר אחד בתוך גדול. בתוך משבר אחד גדול. עוף החול עם מיכל שרייבר. משברים שבונים אנשים. אילן מזרחי. היא האורחת שלי היום לשיחה המאוד מעניינת הזאת, שעוד לפני שהיא קורית אני כבר יודעת שהיא תהיה מעניינת, ופוקחת עיניים בפרופורציות, אני חושבת, על חיים. אילה, תספרי לי, מה, מה, תספרי לי על סיפור חייך, ככה, מההתחלה, תספרי לי. שמי אילה מזרחי. אני בסוף חודש יולי מציינת 52 שנים. על כדור הארץ. על כדור הארץ. ילדה ירושלמית, מאוד טובה, מאוד מופנמת, מאוד צנועה ולא מודעת לעצמה, ליופי, ליכולות, 
ילדה מאוד ביישנית, נחבאת אל הכלים, וחיים לכאורה מאוד רגילים, וחייתי במשפחה, אני בת בכורה למשפחה מרובת ילדים. יגידו אחרים שכן, יגידו אחרים שלא, אנחנו שישה ילדים, אני הבכורה. והיינו משפחה מאוד צנועה, לא היה כסף ולא טיילנו בחו"ל ולא טיילנו במקומות שככה פקחו והאירו את עינינו וראינו מה יש בעולם. ההורים מאוד דאגו שיהיה תמיד בגד ללבוש, אוכל והיו עסוקים בלשרוד. ואנחנו פשוט גדלנו, גדלנו כאילו בלי... להבין מה באמת יש בעולם. יאמר לזכותה של אמי היקרה שתזכה לחיים טובים וארוכים, שהיא לימדה אותי לקרוא, היא לימדה אותי לאהוב את הספר, ותמיד ראיתי אותה קוראת, ובאותה תקופה שכבר הייתי נערה, אז היו עוברים בבתים והיו מוכרים כל מיני דברים. <laughs> פעם תכשיט, פעם... אבל לרוב באותה תקופה אני זוכרת ספרים. ואימא שלי באמת קנתה לי את הספרים הראשונים, וזה בעצם היה העולם שהייתי בורחת אליו. כן. והייתי קוראת, והייתי מנהלת איזשהו יומן, אז... אז בעצם... חיים נורא רגילים. רגילים, אבל עם בריחה לעולם הדמיון. והחיים האלה משתנים פתאום, תכף נחזור לחיים שלפני, כי את אומרת, אני נולדתי לפני 52 שנה, אבל כשאני ואת דיברנו לפני השידור, אמרת לי, יש לי שני ימי הולדת, נכון? אחד לפני 52 שנה ואחד? לפני 22 שנים, 24 למאי 2001, היום בו השתנו חיי וחיי משפחתי לעד. אז בואי קחי אותנו רגע בתוך ה... אנחנו מדברים פה על לפני ואחרי הפודקאסט הזה, ועל משברים, מה המשברים האלה עושים לאדם, והאם משבר זה משהו שבכלל אפשר לצמוח ממנו? אני מניחה שיש לך תשובה. בהחלט. בואי תקחי אותי ליום הזה, או אפילו ליום לפני השינוי, וספרי לי מה קרה שם. מה קרה שם? קודם כל, ב-23 למאי 2001, אני עבדתי כסייעת בבית ספר, בחטיבה צעירה. זה היה סמוך לערב שבועות, ועשינו חזרה עם הילדים בחוץ, בשמש. לא שתיתי מספיק, קיבלתי מכת שמש, סיימתי את יום העבודה, הגעתי הביתה, הכיתי את נשמתי, הרגשתי לא טוב, נכנסתי למיטה, ולמחרת הודעתי שאני חולה, ולא הגעתי לעבודה. וב-24 למאי ידעתי שיש לנו אירוע, הוזמנו לחתונה של בת דודה יקרה שלי. מאוד חיכינו לאירוע, ובאמת לא ידעתי כאילו מה יקרה עד הערב. קטי נורא, וכאב לי הראש, ולא הצלחתי אפילו לטפל בילדים, ורוב היום הייתי במיטה. ואלון בעלי חזר אחר הצהריים מהעבודה. בא הביתה, יודע שיש לנו אירוע, ומצד שני יודע שגם הילה במיטה וחולה. והוא אומר לי, תראי, את לא מרגישה טוב, אני מציעה שלא נלך לאירוע ונלך עליהם ביום שבת, נבקר אותם וזהו, נעשה וי. אני מסתכלת עליו ואני אומרת לו, נראה לך? יתהפך העולם ואני הולכת. ואכן, באותו העולם. ערב התהפך העולם. גם האולם וגם העולם. גם האולם וגם העולם הפרטי שלי. אנחנו נפצענו באסון ורסאי בירושלים, כשהרצפה קרסה בעצם באמצע האירוע, מיד אחרי החופה. אתם עומדים שם ברחבת הריקודים. אנחנו רוקדים ברחבת הריקודים, מאוד שמחנו, הגענו לאירוע מאוד חגיגיים, יפים, מגונדרים, כולנו שמחנו כולם להיפגש, הדודים, הבני דודים, נשיקות. חופה מרגשת, כולנו עומדים נרגשים, רואים את הכלה יפייפייה, והכל מאוד מרגש ועוצמתי. ומיד אחרי האות, כשהחתן שבר את הכוס וכולנו זרמנו לרחבת הריקודים, לא הלכנו לשבת ורקדנו, כן. 
אלון היה עם הבן הגדול על הידיים, היה בן חמש וחצי, אני הייתי עם הבן הקטן, בן שנה וארבעה חודשים, ורקדנו. למזלנו, עמדנו בצד של רחבת הריקודים שהייתה עמוסה, ורקדנו בצד. ושמחים וטובי לב, אחותי רוקדת לידי, אחי, גיסתי, אנחנו שמחים ומבסוטים על החיים, ואחותי פתאום מסתכלת עליי ואומרת לי, תגידי, הילה, אנחנו באותו הגובה, איך את פתאום יותר גבוהה ממני? וואו. אז אני אומרת לה, עכשיו, אני עומדת על קורה, אני מרגישה שאני לא עומדת על רצפה, אני עומדת על קורה, <אח> קורת עץ, ואני מצליחה עם הרגליים לנדנד אותה. <אח> ואנחנו ממשיכים לרקוד, אנחנו מבינים שיש בעיה, ואנחנו ממשיכים לרקוד. אני אומרת לה, אה, לא יודעת, אבל זה לא משנה כרגע, אנחנו ממשיכות לרקוד. לא עוברות חמש דקות, מגיע אה, לרחבת הריקודים אה, מנהל האירוע. שהכרנו אותו במקרה, כי לפני שנה וארבעה חודשים, קודם לכן, חגגנו שם לבן הקטן את הברית. זה אולם מאוד נחשב, מאוד יפה בירושלים. והוא בא לומר לנו שלום, הוא זכר אותנו. ואלון בעלי מסתכל עליו ואומר לו, תגיד לי, משהו, משהו ברצפה מרגיש לנו לא, לא תקין. כאילו, מה, מה עשיתם פה? הוא אומר לו, אה, מה? עשינו שיפוץ, החלפנו את הכל, הרמנו את כל הריצוף, הזזנו פה, הזזנו שם, אל תדאגו, הכל דה בסט. תמשיכו לרקוד, תהנו, ביי. הקלאסיקה שאיך שאומרים לך, אל תדאגו, תתחילי לדאוג. ואנחנו כן. ממשיכים לרקוד. הילדים על הידיים, מבסוטים, צוחקים, אנחנו. הוא מסתובב, לא עוברות חמש דקות, אני חושבת. ואז התחילה הרצפה להתפוצץ, כמו בסרט אה, מצויר, אני זוכרת את זה. פק, 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 זה היה ריצוף <אח> קרמיקה. ובמאית השנייה אנחנו נשאבים למטה, כמו במשאב, כמו במשאבה גדולה, שככה שואבת אותנו למטה. וואו. ואתה לא מבין מה קורה, ואתה לא יודע איפה אתה. והילד על הידיים. הילד שלי על הידיים, בן שנה וארבעה חודשים. אין לי מושג מה קורה עם אלון ועם הבן הגדול. אני חיה את זה עכשיו, אני מרגישה את זה. וואו, אלה, זה צמרמורות. אנחנו נופלים, ולמזלנו, ולדעתי גם מה שהשאיר אותנו בחיים, זה המעצורים בין הקומות. אני נופלת לקומה השנייה, השלישית, אנחנו נראה לי היינו בגג, ואני נעצרת. אני מבינה שאסון, אסון קורה לנו, ואין לי שליטה. אני לא יודעת מה, מה יהיה עליי, אבל אני מרגישה נוכחות שאני לא עוזבת את העולם. זה לא הזמן שלי. ואני מדברת איתו, עם אלוהים שלי. וואו. ואני אומרת לו, אלוהים, אלוהים, התבלבלת. זה לא הזמן שלי עכשיו. יש לי משפחה, יש לי ילדים, אני לא יכולה למות עכשיו. אני תוך כמה שניות כבר למטה, כן? אבל זה השיח. הסרט שעובר לי מול העיניים זה המשפחה. ההורים שלי, שלא נפלו, הם היו באירוע והם צופים בנו, בכל הילדים נופלים למטה. הם ישבו בצד? למטה. הם ישבו בצד. וזה מה, שגר... מה שהציל אותם בעצם. נכון, ההורים שלי לא נפלו, הם ישבו בצד, וכל ההמולה שנוצרה באולם בעצם, אבא שלי, זיכרונו לברכה, נפטר כבר לפני 13 שנים מסרטן, אבל הרגע הקומי היחיד בכל הסקנדל שנוצר, שהוא מסתכל על אימא שלי, ותוך כדי הנפילה, הרי כל העפר עלה למעלה, המולה באולם, אבק. הוא אומר לה, קומי, אנחנו הולכים הביתה, האירוע הזה מבחינתי הסתיים, נמאס לי כבר מכל האירועים של הצעירים האלה? אני לא יכול כבר עם כל העשן הזה שהתקליטן מוציא. אחר כך ישבנו בבית, את יודעת שעשינו עיבוד של המקרה וישבנו בשיחות סלון ו... אמרתי לו, בחייאת אבא, זה מה שאמרתי. אמרתי, נשבע לך, את לא מבינה מה היה באולם. אני יודעת, הייתי שם בין ההריסות, אבא. טוב שהוא לא כעס על הווליום, שהווליום מאוד חזק. שיגע אותו, כל פעם שהיינו הולכים לאירועים, קצת מחשכים, קצת עושים עשן, הם הצעירים האלה, שטויות אתם אוהבים. הוא אומר לי, אמא שלי, קומי, קומי, הולכים הביתה, אנחנו זהו, נגמר האירוע. 
היא מיד קלטה מה קורה. ושל הירד לתחתונים, כמו שאומרים. וואו, בוודאי. תראי מה יוצא לי, רק לה... וואו, אני בן אדם בדרך כלל, יש לי יותר ורבלי, כן? זה כל כך, הסיפור שלך כל כך חזק, הילה. הוא אומר לי, היא אומרת לו, זאב, האירוע בהחלט נגמר. Mm-hmm. כל הילדים שלנו למטה עם הנכדים, בוא נצא החוצה איכשהו ונראה מה קורה. עכשיו, הם לא יודעים מה קורה למטה, הם מבחינתם כולם מתים, הם לא יודעים שיש תנועה למטה. אני תוך כמה דקות, נראה לי תוך פחות מדקה, הגעתי למטה, אבל בשיח שלי עם אלוהים ובחבטות האיומות שאני חוטפת בדרך, אני מבינה שמשהו נורא קורה. אני מסרבת להרפות מהחיים, אני פשוט נאחזת בהם. כמו לביאה. ומרגישה שיש לי ישות שאיתי. שומרת עליי, מגנה עליי, מובילה אותי, עוזרת לי. ישות שאף פעם לא הרגשת אותה לפני. העוצמה, עזבי ישות, יש כאלה שהדיבורים רוחניים קשים להם. העוצמה הזאת שהרגשת, היא עוצמה שהרגשת בתוך האירוע הזה? לא, בתוך האירוע. כן, לפני האירוע, הרגשת אותה אי פעם? הרגשתי כלום ושום דבר. הרגשתי כמו עלי נידף בעולם. זו התחושה שלי. אחרים, כשאני מספרת להם, אז אומרים לי, מה זה שטויות את מדברת? היית... ידעת מה את רוצה, כאילו, היית נראית טוב, אבל לא. בחוויה שלך, כשאני דיברתי איתך על זה, אמרת לי, אני הייתי אישה משעממת. מאוד. חיי שגרה, קמה בבוקר, מארגנת הילדים, מכינה ארוחת צהריים שיהיה להם, הכל כמו רובוט, רובוט שלא חושב, אחת, שתיים, שלוש, אחת, שתיים, שלוש. וברגע הזה שם, שאת בין הקומות, מחזיקה את הילד, ומרגישה קרובה לאלוהים כנראה כמו שלא הרגשת אף פעם. את אומרת לעצמך, החיים שלי השתנו, אבל הם, הם לא רק השתנו כי קרה פה משהו חיצוני, אלא אני לא חוזרת לאותו מקום. יש שם איזה משהו כזה שאומר, יש לי פה, אני, אני, אני נאחזת בחיים האלה ועכשיו אני ממצה אותם? אני נאחזת בחיים בעוצמה. אמרתי, זה לא התקופה, זה לא הזמן שלי ללכת מפה. עכשיו, אני לא מחזיקה את הבן שלי על הידיים. הוא נעלם לי. <מח> אנחנו נפלנו, וכנראה מההדף, מהמכה החזקה שקיבלתי בפנים מברזל, בקומה השנייה, ואז נשבר לי האף, והרגשתי את קילוחי הדם, והרגשתי את הטעם של הדם בפה, פשוט שחררתי אותו, והילד נפל למטה. <מח> אני מגיעה למטה, אני יושבת עם רגליים ישרות על תלולית של עפר, צרחות אימים מסביב, שגם שמעתי אותם תוך כדי הנפילה כמובן, ועדיין לא הבנתי מה קרה. אני יושבת עם רגליים ככה ישרות, כאבי תופת בגב התחתון, כי מיד נשב... נשברו לי שלוש חוליות, האף נשבר, אז קילוחי דם, נפתח לי הראש, צלקת שככה קישטה את פניי, וכבר הדם ניגר מפה, משם, מפה, ואני לא מבינה מה קורה. אני שומעת צרחות אימים מסביב, חלק מהאנשים, אני מסתכלת עליהם, לא זזים בכלל, חלקם מתים כבר. חשבת שאת בחלום? בסיוט? לא הבנתי איפה אני באמת, לא יודעת כאילו, באמת, לא, אני לא יודעת כאילו לומר גם מה הבנתי באותו רגע. כן. הייתי נורא מבולבלת, אני, אולי אפילו איבדתי לרגע את ההכרה, יכול להיות, אבל ברגע שפקחתי את העיניים, לא שמתי לב שהבן שלי לא איתי. ופתאום אני שומעת מאחוריי קול, הילה, הילה. אני מתלבטת אם לומר את השם שלו, כי הם... אומר לי את השם של הבן שלי, אני שומרת על הפרטיות כן, 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 שלהם, מאוד חשוב לי. היה לך בידיים, איפה הוא? <מח> אני מסתכלת מאחוריי, ככה מזיזה בקושי את הראש, ואני אומרת לו, מה? מי היה לי בידיים? מה קרה? אומר לי, הילה, הוא נפל, קיבל מכה ברגל, נפתחה לו הרגל לשתיים, אבל המשיך לתפקד. היה בהכרה. הילה, כאילו, קיבל שליטה. תסתכלי למעלה מה קרה, אנחנו בחתונה, נפלנו למטה, mm-hmm. התמוטטה הרצפה, תחפשי את הילד. ואז הבנתי. הבנתי שזהו, העולם נחרב מבחינתי, איפה הילד שלי? הלך לאיבוד. ואת שומעת צעקות, ואת רואה מלא אנשים שוכבים לידך, ואת אומרת, איפה תחפשי אותו? חושך, מאוד קשה כאילו להבין מה קורה מסביב. ואז שבוע היה איתי, אלוהים שלי. ואין לי מושג מה גרם לי להזיז את הראש הצידה ולהתחיל לחפש, היה לי מאוד קשה לנוע, לזוז, כי בטח. הכאבים 
פשוט התישו אותי, החוליות מחוברות לצלעות, הצלעות לאט לאט רגילו, הצרו את הנשימה, האבק כאילו גרם לנשימה להתקצר, והתחלתי להשתעל, ואני מחפשת אותו, ואני עושה ככה עם הידיים, מזיזה לאט לאט את הידיים, נוגעת במתים או פצועים, ולא הבנתי מה אני מחפש, הוא אומר לי, תחפשי את הילד, וכאילו, נתק במוח פתאום, לא הבנתי מה אני מחפשת, אבל המשכתי לחפש. ואז פתאום ראיתי את הרגל שלו. זכרתי מה הלבשתי לו, הלבשתי לו חליפה בהירה עם פסים, והרגל שלו בלטה. אני מסתכלת, ואני לא יודעת מה יצא משם, ואני מושיטה את היד בקושי רב, ואני לאט, 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 מזיזה ככה את החול. זה הסיוט של כל אימא. זה הסיוט הכי גדול. ואני עוד לא מסתכלת, ואני רק נוגעת ברגל, מושכת אותו בקושי רב אליי. מרגישה את הגוף שלו, מרימה אותו מול הידיים, כאילו על הידיים מול הפנים שלי, אנחנו מסתכלים אחד על השני, ורק כשהוא רואה אותי, הוא מתחיל לבכות. לבכות, בטח. ממרר בבכי, ואני נקרעת מבכי גם, ואני רואה עד כמה הפציעה שלו קשה. פתח את הראש בצורה מאוד רצינית. הוא בן שנה וארבעה חודשים. אבל אמרתי, הוא חי. ואז אני שומעת אה, את אלון. הילה, אני ו... והבן השני. והבן השני פה מאחורה, אנחנו בסדר. בואי ננסה לצאת ב... לבד, אנחנו לא נחכה לכוחות ההצלה. ולא הבנו מה קורה ולאן אנחנו הולכים, אבל איכשהו גם שוב, משהו כיוון אותנו אל עבר חור ענק שנפער בקיר, שלא היה אמור להיות שם, הוא פשוט, הוא פשוט נפער מהלחץ, אין לנו מושג. ו... ב... חילצתם את עצמכם למעשה? חילצנו אילה? את עצמנו בשרשרת אנושית, אני קוראת לזה. הושטתי יד למישהו, משך אותי, אני משכתי אותו, אלון בעלי משך עוד מישהו, ולאט לאט אל תלו להיות עפר, מנסים לא, לא לדרוך על מתים ופצועים. תגידי, ובשלב הזה לא הגיעו שום כוחות הצלה? אנחנו הראשונים שנפלנו, אנחנו נפלנו בצד, אז אנחנו לא נפלנו בפנים, אז היה יותר קל כאילו לנו... להוציא ל... אתכם, לצאת, ו- כן. ולנו היה יותר קל לצאת החוצה. אבל היו כבר... כוחות הצלה באזור. שמענו בזו. בחוץ את האמבולנסים, וכשאנחנו יצאנו החוצה בעצם, והתינוק היה לי על הידיים, קודם כל אנשים עמדו שם, אזור תלפיות בירושלים הוא אזור מאוד תוסס. חנויות, אולמות של שמחות, ופתאום קיבלו את פנינו שובל של אנשים שלא האמינו בכלל שאנשים יוצאים מהדבר הזה. יצאתי כולי לבנה. מהכל, מרוח כן. רפאים, הם, הם לא האמינו שאנשים יוצאים על הרגליים מהמקום הזה ויצאתי החוצה. ו... גם מהאדרנלין בהתחלה אפשר גם ללכת, גם, ב... גם כששבור, גם כשזה האדרנלין בדיוק, מחזיק. בדיוק, והכוחות של אימא לביאה לחלץ את הילד מהתופת, אין לי מושג איך הלכתי, אבל בחוץ כבר התמוטטתי כי כבר לא יכולתי. כי כבר גם ידעת שיש מי שבא לטפל. זה, זה קלאסיקה בדרך כלל של משברים, שכל זמן נכון. שאתה המבוגר האחראי היחיד, באירוע, אתה, את בהתמודדות. ובשנייה שיש מישהו אחר שיכול לקחת את האחריות, שמה, שמה בתיאורים שלך של הרגע הקשה, זה, זה ברגע שבו כבר יש מישהו אחר שלוקח אחריות על, ה, על האירוע. כנראה, כי ברגע שבאמת יצאנו וראיתי את הסירנות, אז הבנתי שכבר יש כוחות הצלה שהם פזורים בשטח ומתחילים כאילו להיכנס פנימה. התמוטטתי על המדרכה, ישבתי ובכיתי, והקטן בוכה איתי, ואנחנו שנינו מלאים בדם ולכלוך, והבגדים שלנו קרועים, ואני לא יודעת מה קורה, אין לי מושג איפה המשפחה שלי, לא ראיתי שאלון מוציא את הגדול, ואני פשוט מחכה, מחכה שמישהו ייגש אליי. ואני פתאום רואה אישה שמתקרבת אליי, והיא אומרת לי, למה את בוכה חמודה, אני יכולה לעזור לך במשהו? אני מסתכלת עליה ואני אומרת לה, כן, את לא מבינה מה קרה לנו, איזה אסון. אני לא יודעת מה יקרה עכשיו, אבל הכי חשוב לי, נפל לו המוצץ. <laughs> אין לו מוצץ ואני לא יודעת איך להרגיע אותו. לא, אין לתאר, זה האבא שלך עם העשן ואת עם המוצץ, בואי. <laughs> וגם המטרנה, החיתולים, הבגדים שלו, אני הבאתי לו פיג'מה כדי שאני אוכל להחליף לו והוא ירדם בדרך הביתה. אין לי את התיק שלו, אני לא יודעת מה לעשות עכשיו, את יכולה לעזור לי? היא אומרת לי, בואי חמודה, בואי תשבי פה רגע, אני כבר חוזרת אלייך עם מוצץ. 
היא חוזרת אליי תוך חמש דקות, היא מוצץ, זהה לחלוטין, בצבע אדום, למוצץ שאבד לנו. וואו. זה בעצם ניסי ניסים שאני חוויתי שמה, הנס הראשון שנשארתי בחיים. הנס השני זה בעצם החור שנפער שם, נפלנו לחניון שהיה אמור להיות אטום איכשהו, אבל הקיר שם נשבר והצלחנו דרכו לצאת. הנס השלישי שבעצם נמצא מוצץ להרגיע את הילד, וברגע שאני שמה לו את זה בפה, הוא פשוט נרגע. הילד נרגע ואני רואה, אבל שהוא... הוא נרגע, אבל לא לאורך זמן. הפצע מדמם, מדמם ועמוק. עובר לידי פרמדיק, התנפלתי עליו, אין לי מושג, כאילו, מאיפה היה לי כוחות? הוא קיבל התקף לב, נראה לי, מהעוצמה שהייתה כל כך עוצמתית וחזקה, תפסתי לו את היד, כי ראיתי שיש לו תיק, והייתי בטוחה שיש שם כלים לריפוי. כן. תפסתי לו את היד ואמרתי לו, בוא רגע. הוא אומר לי, רגע, אני חייב להיכנס פנימה. אמרתי לו, לא, שב פה רגע לידי, תראה את הבן שלי. תראה מה קרה לו, עוד רגע הוא מאבד את כל הדם שלו, אם הוא יצא בחיים מבפנים, הוא ימות לי פה. בבקשה תעזור לי, ואני בוכה בכי תמרורים. הוא מוציא תחבושת אישית, בלי לשים עליה שום דבר, הוא אומר לי, קחי, תלחצי, אני חייב להיכנס פנימה. ולחצתי עם התחבושת האישית. תוך כדי אלון יצא החוצה עם הגדול, שם אותנו ביחד, אמר לנו, רגע, תחכו, אלון נפצע ממש קל, למזלנו. נס נוסף. בוודאי. שמישהו יתפקד במשפחה. בוודאי. רגע, אני הולך לחפש אמבולנס שייקח אותנו לבית החולים, ובאמת כאילו, עט על אמבולנס, הכניס אותנו לתוכו. יש לי הימור שלפני זה, את לא היית בן אדם שיקפוץ ראשון כשמגיע לו משהו, אלא אולי אפילו להפך. זאת אומרת, זאת שתגיד, תיקחו אתם, תיקחו אתם, אני לא רעבה, אני לא דחוף לי. אז זה כואב לי הראש, תיכנס אתה קודם לרופא, הכל בסדר. חד משמעית. יש איזה אינסטינקטים של חיה בתוך הסיטואציה הזאת. חד משמעית חיה. חד משמעית חיה, אני הפכתי להיות כאילו, באמת לביאה שדואגת שהילדים יקבלו. לגורים, זה לפני הכל, הגורים. ממש, לא דאגתי לי, לא אמרתי אני פצועה, תראה, נשבר לי אף, תראה, יש לי צלקות. תראה, אני מדממת, אני הולכת למות. לא. קודם כל תדאג לקטן שלי. ואחר כך ראיתי שהגדול בשליטה מדבר איתי, אמא, אל תדאגי, תכף יבוא אמבולנס, הרגיע אותי, היה בשליטה, אין לי מושג מאיפה. בחור קלאסי. אל תדאגי, תכף יגיע אמבולנס, אנחנו תכף נקבל טיפול. כאילו, ראיתי שהוא בשליטה, ודאגתי באמת, כאילו, עם היד ללחוץ עם התחבושת האישית הקטן על הראש, והכל היה נורא מהיר, אני כאילו, אני מתארת את זה, וזה הכל טק, 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 טק. זהו, כל לא. האירוע הזה, כמה זמן הוא לוקח במציאות האמיתית? אגב, יש, יש נטייה באירועים כאלה. שהזמן הוא פלואידי, נכון? הוא לא באמת הזמן כמו שהוא היה, אלא כאילו הוא, הוא נמתח. האירוע, הדקות, השניות מרגישות נצח. כמו דקות. הכל נצח. הדקות כמו שעות, נכון? זה, זה לא... זאת אומרת, כשבן אדם שומע, כמה זמן זה לקח, נגיד, כל הסיפור שסיפרת לי עד עכשיו? אני חושבת שעד שהגעתי לבית החולים, שעה. שעה. בהתפרעות, שעה. אוקיי, אז זאת אומרת, עד עכשיו אנחנו ב-40 דקות, נניח. 30 דקות, ואת מספרת סיפור ארוך שקרו בו המון דברים והמון פרטים. החוויה שלך לא הייתה חוויה של שעה, הייתה חוויה של שבוע. של נצח, נצח. המון, בהחלט נצח. בגלל זה, אגב, הערה אישית, אני חושבת שתחושת הזמן היא דבר כל כך סובייקטיבי. נכון. אנחנו מודדים את הזמן לא כל כך הרבה שנים. ויש לנו תמיד איזו ציפייה שאותו זמן טוב יהיה כמו אותו זמן רע, זה רחוק מהמציאות, וזה מאפיין של הרבה אנשים ש... כן, כן. שעברו סיטואציות אסוניות כאלה, שהזמן הוא, הוא, הוא ב... בספירה אחרת פתאום. בהחלט. ואז הגעת לבית החולים, ו... והתחלתם את תהליך השיקום, ואני אני, אני, אני מזכירה שאנחנו, אולי... אולי אני מניחה שיש אנשים שבוכים כשהם שומעים אותנו, כי הסיפור הוא באמת... תשמעי, זה הסיוט של כל הורה, של כל אדם בכלל, אבל אני חושבת שכאימא שכ- או כאבא, עמותת שליטה שלנו גם ככה כל כך נמוכה, שכאילו להוציא אותה מאיתנו, זה, זה באמת... אבל הסיפור שלך, הילה, הוא לא סיפור של מישהי שקרה לה דבר נוראי והתרסקה ממנו. זאת אומרת, בהפוך על הפוך, ההתרסקות של הרצפה, היא הייתה, את לקחת אותה למקום של 
צמיחה. יש לי לפרוס כנפיים, אני, אני ממש רואה את זה, אותך פורסת כנפיים ו... אז תספרי, אני לוקחת אותך, לה... הרי, תראי, בתוך משבר, אני, אני באה מתחום של ניהול משברים אונליין. כל משבר יש לו לפני משבר, שמה שאת מתארת בלפני המשבר, את, את סיפרת עכשיו סיפור אחד על הלהקות, אבל אני מכירה, אני יודעת שיש עוד סיפורים, זה המון רמזי יקום, שאמרו לך בעצם, אל תלכי לחתונה הזאת. נכון. אבל הילה של פעם לא הקשיבה. נכון. היא עשתה, כמו שאמרת, מה שצריך, נכון? בהחלט. אז, אז יש את הלפני המשבר. אגב, רוב המשברים, גם משברים מסחריים, משברים של חברות, יש סימנים מקדימים למשבר. אני, אני מאמינה שתמיד יש, אוקיי? גם אם המשבר קורה כזה, לכאורה לא קשור לכלום, ואת אומרת, קיבלתי סימנים. יש את החלק של המשבר עצמו, שזה מה שאת מתארת עכשיו, ותכף נדבר על ה... שזה לב המשבר, מה שאת מתארת עכשיו, זה הרגעים שבהם קרה הדבר שהוא לפני ואחרי, ואחר כך יש את האחרי המשבר. Mm-hmm. איך מתמודדים עם האפקטים שזה עשה? כי כשאת שוכבת במיטתך בבית החולים, השבר... הצלעות כבר שבורות, הפנים כבר לא כמו שהיו, עכשיו זו שאלה של איך מתמודדים. אז בעצם... מה את עושה שם כשאת מגיעה לבית החולים? איך את, איך את מחליטה להתמודד עם הדבר הזה? קודם כל ברמת המיינדסט, אני חושבת. אני חושבת שזה מה שמבדיל אותך מאנשים אחרים. אני, אני הזמנתי אותך, כי אני חושבת שיש לך סיפור אישי שיכול לגרום להרבה אנשים תקווה. יותר מתקווה, חוויית חיים טובה ומעצימה. לקחת, באמת, קרה לך דבר נוראי, בלתי צפוי, הפחדים הכי גדולים, אנחנו כולנו הרי מנסים לחשוב שאנחנו בשליטה על חיינו, ופתאום, והאופן שבו את התייחסת לזה, הוא קודם כל מנטלי, לפני ההיבט הפיזי, אגב, רק אני אעשה ספוילר לסוף, את יושבת פה, את הולכת על זה, את יפה, את, את מלאת שמחת לה. חיים, תודה לאל. תודה לאל ותודה לך על, על, על דברים שעשית. תודה לאילה, על כל הדרך שהיא עברה עד כה. כן, אז, אז, אז אני רוצה שתספרי לי מה קורה בשלב הזה שאתם בבית החולים, ומה את חושבת לעצמך. אגב, אני מניחה שבסביבה שלך, שזה אה, מקרה מאוד מיוחד, כי בו כל הסביבה המשפחתית שלך כמעט עברה משהו בתוך הסיפור הזה, וזה סיפור מורכב. שבר אני, משפחתי. אני, אני, אני בטוחה. אה, תרחיבי טיפה מה שאת יכולה, את יודעת, מה, איך זה מייצר שבר משפחתי, אני מניחה שלא כולם הגיבו כמוך, אני בטוחה שלא כולם אמרו לעצמם, אוקיי, מזה אני הולך לצמוח, והיו גם סיטואציות אחרות. אני חוזרת קודם כל בקטנה, אחורה, כי ביום האירוע, מלבד זה שהייתי חולה, וזה סימן אחד שיכולתי באמת לא, לא להגיע לאירוע, ואלון גם הציע שלא ניסה, והגדול פתאום התחיל לבכות, הוא לא רצה לבוא איתנו. אבל לא היה לנו בייביסיטר, ניסיתי לתפוס את חמתי, היא לא ענתה, הבייביסיטר בקומה שבדרך כלל הייתה עוזרת לנו, לא הייתה פנויה באותו יום, והחלטתי שאני לוקחת את הילדים, והתעקשתי ואמרתי גם, התהפך העולם ואנחנו הולכים, אז כן היו סימנים שאולי אותתו, ובחרתי להתעלם מהם, כי הייתי מרצה, כי קיבלתי הזמנה לחתונה, כי כזאת אני, ילדה ירושלמית מאוד טובה, שעושה רק את מה שצריך, ו... מה שמצופה ממנה. ובעצם בבית החולים, כשהיה לי את המשבר שהגעתי, קודם כל הרגשתי באמת שחרב עליי עולמי. ידעתי שהילדים מטופלים, אבל uh, לא ידעתי uh, מה, מה באמת uh, מהות הפציעה. הייתה אנדרלמוסיה נוראית, פיזרו אותנו בכמה בתי חולים. Uh, תפרו אותנו על חי, כי בעצם היה ברדק אימים, זאת אומרת, אני... אני זוכרת את, את הרגע שהרופא מכניס לי את המחט לראש, אני זוכרת את הכאב החד, הכל היה נורא מהר, העיקר לתפור, העיקר כאילו לקבל עוד, אה, אה, עוד מישהו שהוא פצוע. אז תפרו לי את הראש ותפרו לי את הידיים, אני, כל מיני צלקות כאלה ככה על הידיים, תפרו, תפרו, תפרו מהר, ובעצם אני מבינה שבאמת כאילו החיים, זהו, מכאן הכל אה, משתנה. והכי שבר אותי. דבר נוסף, מעבר לזה שידעתי שאני כאילו פצועה בפנים, כל, מרגע שנכנסתי לבית החולים, אמרתי להם, תביאו לי מראה, אני יודעת שהשתנתי. תביאו לי מראה, אני רוצה לראות מה קרה לי. והרופא אמר, אף אחד לא מביא לה מראה. 
לא להביא לה מראה. דודה של אלון עומדת לידי והיא אומרת לי, אי אפשר כרגע, אני לא יכולה להביא לך מראה. ואני זוכרת, הייתי, בדרך אגב לא הייתי הרבה זמן בבית חולים, הייתי איזה חמישה ימים. ואני אומרת להם, תביאו לי מראה, עד הרגע שיצאתי מהמיטה בכוחות עצמי, ראיתי את עצמי והתחלתי להקיט נשמתי מהפחד, מהסטרס, כאילו, רק צד אחד נפגע לי, והרגשתי מוטציה. ועוד לא התקלחתי, והייתי כולי מסריחה ומלאה אבק ואבני, והשיער היה מקורזל, כאילו זה נוראי מבחינתי לראות ככה. ושם עוד לא הבנתי שאני יכולה לצאת מזה, שם עוד לא הבנתי שיש לי כוחות לצאת מהמשבר, ובעצם עברו חמישה ימים, קיבלתי הנחיות מפיזיותרפיסטית. מתי הבנת את זה? בואי, בואי, בואי רגע נקפוץ בזמן, מתי הבנת שהדבר הזה הולך לשנות את חייך? בצורה דרמטית לחלוטין, אבל גם לטובה. אני יושבת בבית, כבר שוחררנו מבית החולים, היינו, בחרנו להיות אצל אימא שלי כמה ימים, פינקה אותנו, עזרה לנו, אבל חייבים לחזור לשגרה. חזרנו הביתה, ואני יושבת על הספה, הילדים צופים בטלוויזיה, כל דבר מקפיץ אותי, דלת נטרקת, אני קופצת. הפכתי להיות אימא חרדתית, אם הייתי לפני כן, כאילו... טוב, זה פוסטר של פוסט-טראומה, מה זאת אומרת? כל צעקה קטנה, בסרט מצויר, כאילו, משהו נופל, מתמוטט, אני תופסת להם את הרגליים, הם יושבים לילדים, לא מבינים מה... באימא שלך, אימא, מה נסגר איתה? הם לא אומרים, כאילו, אני, זו פרשנות שלי היום. כן, כן, כן. לא מבינים, מסתכלים על הילדים קטנים, מה את רוצה מאיתנו? מה את נוגעת בנו, כאילו, פתאום, כאילו, אל תזוזו מלידי. אני חייבת לעשות משהו, אני חייבת לעשות משהו. כשנפצעתי הייתי אה, סייעת, עבדתי כסייעת אה, בחטיבה צעירה, מאוד אהבתי את מה שעשיתי, הילדים מאוד אהבו אותי. אבל הבנתי שעם פציעה כמו שלי, עם אה, שלושה שברים בחוליות, ובלתי אפשרי כאילו לחזור ולתפקד כרגיל, גם, כך, גם אם כן, ייקח המון 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 זמן עד שאני... עמוד על הרגליים. עמוד על הרגליים, מתפקד. ואז אני חושבת לעצמי, קודם כל מתפקדת אה, בין לבין עם קושי רב, אה, חברות באו ועזרו לי לקלח, לנקות הבית, המציר, רוב הזמן הייתי אה, לבד, ואני אומרת, מה יש לך להציע לעולם, הילה? אין לך כלום, אין לך כישורים, את לא יודעת לעשות כלום. נגמרו החיים, ואני יושבת ואני בוכה. ואז הרגעתי מהבכי, אמרתי, אין מצב. אין מצב שאני לא מוצאת מה טוב בי. אין מצב שאני לא יודעת לעשות שום דבר. ואת יודעת, ויש את השדים האלה שאומרים, אבל את לא יודעת לעשות שום דבר. אמרתי, אוקיי, ועכשיו זה דו-שיח שאני מנהלת בראש, אני לא משתפת מישהו. ואני אומרת, טוב, בטח ייתנו אה, לי תפקיד אחר, אני חייבת לדעת לעשות עוד משהו. ונרשמתי ביוזמתי, בדיוק בוועד העובדים פרסמו שיש קורס מזכירות או ללמוד אופיס, לא זוכרת בדיוק מה זה היה, ונרשמתי. וככה התחלתי כאילו להכשיר את עצמי לבד, כי אמרתי שאני חייבת לרכוש יכולת לעשות משהו. ואני אקח אותנו קדימה, מה את עושה היום? היום אני מנהלת פרויקטים ואדמיניסטרציה בעיריית מודיעין, במחלקה להשכלת מבוגרים. מאוד אוהבת את מה שאני עושה, מאוד טובה במה שאני עושה. התפתחתי עם התפקיד, פיתחתי את הדברים שבתחום אחריותי. אני תותחית, היום אני יודעת לומר את זה. חד משמעית. ו... ו... תשמעי, זה, זה באמת, גם אני פה באולפן, אני צריכה לנשום רגע, זה, זה באמת, הסיפור שלך הוא, אפילו שכבר שמעתי אותו, ואני כאילו מכירה, זה לוקח את האוויר, זה לוקח, זה... זה... זה וואו, הדבר הכי חזק בך הוא שאני יודעת שאת אדם נורא שמח היום. מאוד. נכון? כן. וגם משחרר את הילדים סך הכל, נכון? היום אני, אני דואגת להם בהחלט, אבל אני, אני יודעת שקודם כל הם גדלו להיות מדהימים, וכל אחד בתחומו מוביל, ומדהימים. יש את הדאגה של אמא כמובן, אבל כן, שחררתי, ואני דואגת להם היום באופן אחר. 
בואי, בואי נעשה כמה, כמה דברים אה, ככה, יש לי מין שאלון כזה קבוע, בסדר? ולפני mm-hmm. השאלון רק תגידי לי במילה, מה את חושבת הדבר שהציל אותך? זאת אומרת, מה במוח, בהתנהלות שלך, הדבר שהציל אותך? את, את, אנחנו דיברנו רק על התפקיד שלך בעירייה, אבל חוץ מזה את עושה עוד המון דברים, את מתנדבת ואת כותבת, <אח> יש לך הרצאה ואת כותבת מחזה ואת... בן אדם מאוד 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 פעיל ו- וגדוש, ו- ושוב, ותאב חיים. מאוד. נכון? ממש, יש לך תיאבון לחיים. אתה לגעת בהכל. כן. להספיק מלא. כן, כן. את, את, את בדיוק ההפך מהדמות שאולי מצטיירת של מישהי שהיא עכשיו בפוסט-טראומה ויושבת ספונה בחדר. זה, זה לא האירוע, נכון? אפילו שהתקשרתי לא. לך ואמרתי לך, תבואי. אמרתי כן. אמרת לי, תראי, לא עשיתי את זה אף פעם, אבל אני אומרת כן. נכון. נכון? נכון. ואת... במילה, זה מאוד נשי אגב, עניין הריצוי, אנחנו, אנחנו לא במקום של הריצוי היום, נכון? ממש לא. עושה רק מה שבא לי, וגורם לי לחיים עשירים, מלאים. כל פעם החברות שלי אומרות לי, למה את נרשמת עכשיו? <laughs> מה את רוצה עוד ללמוד, הילה? <laughs> מה עוד חסר לה? תשבי כן. בבית כבר. <laughs> השנה, בקושי הייתי בבית. כן. תמיד מוצאת מה לעשות, ללמוד, לגעת, לדעת, לשמע עוד הרצאה. אם אני לוקחת אותך עכשיו, ואת הילה יום לפני האירוע, מי יותר מרוצה מהחיים? אימא ואבא, אימא, אין, אין לתאר, כאילו, מה, ברור היום, today? כן, אימא, צלקות, ואימא זה... הכל, אני יפה כמו שאני, אני מוכשרת, אני יכולה, אני רוצה לבלוע את העולם, לגעת, לדעת, גם אם אני לא יודעת, אני בוחרת ללמוד. אני... איפה הייתי ככה בגיל 30? כלום, שום דבר, לא האמנתי בעצמי, הייתי כאילו בחורה משעממת, הולכת לעבודה, כאילו, רשימת מכולת אה, רגילה. קומי, שטפי פנים, תחתכי שיניים, תכיני אוכל לילדים, תשימי אותם בגן, תוציאי אותם, תחזרי לבית, תחזרי אותם לפארק שעשועים, הופ, נגמר היום, לכי לישון, לילה טוב. כן, כן. כזה. כן, כן. לא, את חיה את החיים... אז עכשיו אני, שאלון, בסדר? בהחלט. ש... שאני שואלת פה. עצה שהיית רוצה לתת למישהו שהוא במשבר עכשיו. אני, אני, אני אגיד במילה, התפיסה שלי שממנה התחלתי להקליט את הפודקאסט הזה, זה שחיים ללא משברים הם חיים ללא חיים. כמובן שלא חייבים להגיע למשבר כל כך קיצוני, אבל אה, כשחיים יש גם משברים. זה חלק מהדרך, יש, יש הייז, אה, אה, יש מקומות שאנחנו בגבוה ויש מקומות שאנחנו בנמוך, ומשברים הם חלק מדרך הטבע. עצה קצרה של משפט, שניים, שהיית נותנת למישהו שנמצא עכשיו במשבר. להאמין בעצמך, בעצמך. אנחנו יכולים לעשות כל מה שנבחר להתמקד בו, כי כל מה שנבחר להתמקד בו ולטפל בו, יגדל. המשפט הידוע, אני לא זוכרת מי אמר, אבל מה שמואר צומח. כן. הישג שלא היית מגיעה אליו אם לא היה האירוע הזה, המשברי. המון הישגים. קודם כל, היום אני יודעת לומר שאסון ורסאי זה דבר מעולה שקרה לי. וואו. דבר מעולה שקרה לי. אני חושבת שברגע שחזרתי לעבודה ואמרו לי, אנחנו נותנים לך תפקיד זמני בוועד העובדים, את תהיי מזכירה, אבל כשהמזכירה חוזרת את תהיי, אין לנו מושג מה ניתן לך. אז אמרתי, אוקיי, אני העיקר רוצה לחזור לעבוד, לטפל בנפש שלי, לעבוד, שיהיה כסף בבית, לא היה כסף. היו ימים שהייתי בוחרת בין קוטג' למילקי, אמיתי. והתחלתי לעבוד כמזכירה בוועד העובדים, עבדתי שבע שנים, מאוד אהבו אותי, לימים המזכירה הקודמת החליטה לא לחזור, דברים איכשהו הסתדרו. ואז אחרי שבע שנים שהייתי אה, אה, מזכירה, היושב ראש אה, המיתולוגי של הארגון, של ועד העובדים, החליט שהוא פורש אה, מהיותו יושב ראש ופונה לפוליטיקה. ונשארתי לבד. תפקדתי שלושה חודשים כמזכירה, בלי יושב ראש, היה אה, איזשהו מחליף, וההסתדרות החליטה שיוצאים לבחירות. ואז התחילו להגיש כל מיני שמות, מועמדים, ואז אמרתי... אני ניגשת. אוף קורס מי. מי יותר טוב ממני? אבל לקח לי זמן, כאילו גם אז אמרתי, וואי וואי, כאילו, איך יאכלו אותי? 
שקטה, אני עדינה, אני רוצה דברים בצורה אחרת, אני מטפלת בדברים בצורה אחרת. ומצטייר שוועד עובדים הוא כוחני, נכון, גברי. אני אשכח את היום שכבר נבחרתי והלכתי לאיזו ישיבה בהסתדרות. התגלגלו מצחוק נראה לי, שראו אותך, אה? כן, אבל, ונבחרתי ברוב קולות. מדהים. נבחרתי ברוב קולות, והייתי יושבת ראש ועד העובדים של... אני הייתי בוחרת בך להיות יושבת הראש. תודה. חד משמעית. חשוב לי לומר שבאמת היום אני גם עושה הרצאות, ומספרת את הסיפור שלי מנקודת מבטי כמובן, ואני רוצה לתת השראה וכוחות, ולספר בדיוק מה עובד. ואיך ניתן לקבל עזרה. גם אם אני אעזור לבן אדם אחד, בשבילי זה עולם ומלואו. עולם ומלואו. זה משבר פיזי ומשבר משפחתי ומשבר בכל ההרצאות שלך נהדרות. אני חושבת שכל מי שישמע הרצאה שלך הוא יהיה בר מזל. בדיעבד, טעות הכי גדולה שאת עשית תוך כדי המשבר? רבתי עם אלון הרבה. לא יכולנו להכיל אחד את השני. את הפציעות, את המשבר הגיהנום שנכנסנו אליו, לא היה כסף. הוא החליט שהוא בדיוק עושה גם הסבת מקצוע. הכל היה לחוץ, הכל היה מעצבן, כאילו הוא גם היה צריך לתפקד בבית, קניות, ניקיון, לטפל באישה פצועה, בבדיקות, לקחת את הילדים, פסיכולוגים, כאילו... ורבתי איתו. ויכולת לא לריב איתו? נשמע לי כמו סיטואציה שאי אפשר לעבור אותה בלי לריב. היום, את יודעת, עם הכלים שיש לי, עם הסדנאות שעברנו במשותף ובנפרד, אנחנו, יש לנו כלים ואנחנו מבינים איך להתמודד עם סיטואציות, אבל אז, כאילו, אמרתי, אלוהים, אלוהים, מה זה הדבר הזה? למה הוא לא מבין אותי? למה, כאילו, למה הכל קשה? אם היה לי קצת מהתובנות שיש לי היום, כאילו, הייתי מטפלת במשבר שחווינו כמשפחה בדרך אחרת, כי... משפחה זה לפני הכל. והיה לנו כמה וכמה משברים שכמעט פירקנו את החבילה, ובסופו של דבר אנחנו עדיין ביחד. ובטוב. כן, ברוך ש... השם. הדבר הכי חכם בדיעבד שעשית תוך כדי המשבר הזה? למדתי. בחרתי בהילה, והחלטתי ללמוד ולצמוח ולגעת בעולמות, להתמודד עם הקשיים, אה, לבקש עזרה. ביקשתי עזרה, חברות עזרו לי, פניתי... אה, לטיפול? פניתי לטיפול פסיכולוגי, שבעצם בקופת חולים הבינו שהטיפול הפיזי שאני מקבלת, הגוף לא מגיב לו טוב, ואמרו לי, גברת, אנחנו עוצרים לך את הטיפולים, ואני כמו בסיוע תמימות, אני אומרת להם, למה? נגמרה לי המכסה של הטיפולים, מה אני אעשה עכשיו? אין לי כסף. כאילו ככה, בסיוע תמימות. אז אמרו לי, לא, הילה, את במשבר נפשי. אנחנו קובעים לך תור לפסיכולוגית, את הולכת, מדברת. מנקה את הנפש, מתמודדת, ואז את חוזרת אלינו, ואנחנו נתחיל את כל מה שצריך, ותקבלי את כל מה שצריך. ורק הטיפול אצל הפסיכולוגית, שעשה לי פשוט הדמיות, איך אני הולכת לראש העיר, איך אני מציגה את עצמי, את יפה, את יכולה, רק אז התחלתי כאילו להבין שאני יכולה הכל. וזה, ו, 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 ואני משערת שהילה שלפני... המחשבה על פסיכולוגית, מה אני פסיכית? מה אני פסיכית? מה אני משוגעת? את צריכה ללכת ל... צריכה ללכת לפסיכולוג, הגזמת. בן או בת אדם שהיו בשבילך מגדלור באפלה? אני לא חושבת שיש אחד, אני חושבת שהיה לי המון. חברות שלי נרתמו והגיעו ועזרו לי ותמכו בי והובילו אותי וחיבקו אותי ונשקו אותי והכול. אבל כן, כשהתמודדתי והייתי כבר בוועד העובדים, אז כשהיה לי קצת קשה, הייתי הולכת ליועצת ראש העיר לקידום שוויון מגדרי, שהיום היא המנהלת, ה... המנהלת שאני איתה עובדת במחלקה להשכלת מבוגרים, היא אמרה לי, אוי ואבוי לך אם את נשברת ופורשת. אז מה אם את אישה ואת תקבלי את כל העזרה שאת צריכה, ואת לא, את לא מוכיחה לאף אחד שקשה לנו, את נשארת שמה. ובאמת נשארתי שמה. ועד היום אנחנו עובדות ביחד, ו... וזה מזל גדול, בוסט טובה, וכימיה בין כאלה שעובדים ביחד, זה דבר מדהים. ודבר אחרון, בן אדם או ארגון שההתמודדות שלו עם משבר עוררו בך השראה, שאת אומרת, וואו, ככה צריך להתמודד עם משבר. אז אני חושבת, אני כשבעצם הייתי בוועד העובדים, אז עשיתי גם תהליך אימוני. כדי להיות יותר טובה, הייתה לי מאמנת אישית שהייתה עוזרת לי להתמודד עם סיטואציות, ויום אחד באמת היא נתנה לי תרגיל כזה. 
ואני זוכרת מפורשות שבחרתי ב... באבא שלי, שתמיד האמין בטוב, האמין בלתת, האמין בפשטות, מה ששלך יהיה שלך, ולא צריך להתאמץ כאילו ולריב עם אנשים, מה ששלך, שלך. הגיע עד אלייך, דפוק בדלת. חד משמעית. בחרתי את המודל השני, אחותי, שאני מתה עליה, והיא תמיד כאילו האוזן הקשבת שלי, ואני מספרת לה הכל, ו... אני זוכרת שהפעם הראשונה שכביכול היא הייתה בצבא והיא הלכה לקורס קצינות, אז אמרתי, וואו, איזה אמיצה, איך היא יכולה, איזה יופי שהיא בחרה בזה, כל הכבוד לה. ושם כאילו התחיל משהו בתודעה שלי, כאילו להבין שבעצם... להבין שזו בחירה. בדיוק, שבוחרים. זה לא מכתוב, זו בחירה. לא, שצריך לבחור ולעשות כדי שהדברים יקרו. והמודל השלישי שבחרתי בתרגיל הזה, זאת פנינה רוזנבלום. כן. כן, כי תמיד היא, היא, היא ממציאה את עצמה, והיא נוגעת בעולמות, ומנסה פה, ומנסה שם, ואני זוכרת את זה, אני זוכרת שממש כאילו היה את התרגיל הזה, ואמר, וזה בא לי בשלוף, כאילו, לא הייתי צריכה יותר מדי לחפור, ובאמת כאילו, אלה שלושה אנשים ש... השראה. השראה בהחלט. כן. הילה, אני לא יודעת, אני, 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 לא, אני, אני לא מהבוכים, אז אני בוכה בפנים. ואני גם נורא שמחה בפנים, אני חושבת שהסיפור שלך, עם כל הקושי שבו, הוא מלא באופטימיות. את, את בן אדם שיש לו אור מסביבו. ההיכרות שלנו לא עמוקה, ואני את האור שלך הרגשתי מאוד מהר. ואני חושבת שכל המאזינים גם, גם שמעו אותו, ועשית שירות מאוד טוב, גם לאנשים שהם מרצים. וגם לאנשים שאולי מתמודדים עכשיו עם משהו מאוד קשה ולא רואים את הסוף, הם לא רואים רגע איך זה יהיה. תמיד חייבים להסתכל קדימה, לראות את האור ולא לוותר. אם בחרת להמשיך ולפעול, תעשה את זה עד הסוף ובצורה הטובה ביותר, תקבל עזרה, יש מלא אנשים טובים שרוצים פשוט לעזור ולתת. היום אני... עוזרת לאנשים, אני מתנדבת ב... אני... למען חיות, למען אנשים. אני אוהבת לתת ולעזור, ואנשים שמחים לקבל עזרה, וגם צריך לבקש את העזרה. וגם שמחים לתת, וצריך לבקש. וצריך גם לבקש, כשצריך, אין מה לעשות. חד משמעית. תודה. תודה שבאת. תודה על ההזדמנות. זה היה עוף החול. אם אתם מרגישים שיש עוד מישהו שיכול להרוויח מלהאזין לפרק הזה, מלהתרגש יחד איתנו, בבקשה, אל תהססו. שתפו, תשלחו, תדרגו, כל מה שעושים בפודקאסטים. הפודקאסט מוקלט בשיתוף אדיו הנפלאים, שמשווקים את ספוטיפיי ואת הפודקאסטים המובילים בישראל. יש לנו את טכנאי הסאונד והגאון שלנו, גל אוהב ציון, מנהלת תוכן וחכמה במיוחד, קרן אור שץ, ויועצת סתרים גלויה, עינב לנדאו. המוזיקה, בפתיח וגם עכשיו בסגיר, דן תורן המקסים. ועל הקריינות, המספר אחת, יובל אברמוביץ'. ואני מאחלת לכם מכל הלב שלא תדעו משברים, ואם כבר יש לכם משבר, אז תדעו לא לפספס אותו ולצמוח ממנו. עוד יותר, יוצרי התוכן של ישראל, הוקלט באולפני אדיו, המשווקת את ספוטיפיי בישראל.